0: ...porque nos interesa tu familia... ...DUN Radio presenta... ...50 días ordenando mi casa... ...un programa con orientación y reflexión... ...para que en tu familia vivan mejor... ...comenzamos... ...¿Qué tal? Soy Constantino Varas de Valdés... ...te saludo desde esta bella ciudad... ...de Guadalajara, Jalisco... ...en donde con un poco de frío... Estamos sintiendo ya la presencia de la Navidad, una época muy importante, es muy especial para algunas familias. Ya este tiempo representa la oportunidad de hacer cambios, están colocando el árbol de Navidad, las lucecitas están pensando en las compras en los viajes también en algunos otros proyectos relacionados por las vacaciones y otros detalles más diciembre no deja de ser un mes muy importante para cada familia pero también debo considerar que la navidad para algunas familias puede representar el tiempo más difícil de su historia por un recuerdo por un incidente, por algo que sucedió y que es tan difícil celebrar la Navidad como ellos quisieran. Probablemente se trata de un mes más, una semana más o un día más. Por eso en este programa hoy quiero hablar acerca de cómo celebrar la Navidad a pesar de circunstancias desfavorables. El título es Te extrañaremos. Una Navidad sin un familiar. Ese es el tema que será apropiado para aquellas familias que han vivido la separación de un ser querido. Te repito el tema, te extrañaremos. Una Navidad sin un familiar. Deseo con todo mi corazón que los siguientes minutos, además de ser un tiempo de reflexión, no sea un tiempo de tristeza. Deseo que exista alegría en tu corazón, sobre todo porque la paz de Dios es la que sobrepasa la capacidad de sufrir o de estar viviendo un tiempo de dolor. ¿Qué es para ti la Navidad? Para mí la Navidad llegó a ser un tiempo tan especial, tan bonito, tan significativo hasta que tuve 18 años de edad, no antes. Recuerdo que en mi infancia... La Navidad para nosotros eran simplemente vacaciones escolares... ...porque de allí no sabíamos de regalos, tampoco de, de una fiesta con un pavo... ...esa noche especial donde las familias se dan un abrazo, se visitan... ...y todo eso y otras tantas cosas que representa la Navidad. Recuerdo muy bien que cuando los niños al día siguiente salían a la calle mostrando los juguetes que les habían regalado había una pregunta bastante incómoda ¿qué te regalaron a ti? la respuesta era absolutamente nada ¿por qué no te regalan a ti cosas? ¿por qué el niño dios no se acuerda de ti? ¿por qué los reyes magos o santo claus o el que regala juguetes no pensó en ti? los niños muchas veces sin darse cuenta con sus preguntas nos colocaban en una posición muy difícil. ¿Qué decirles? Que en casa papá no se preocupaba por darnos algún juguete, o decirles que estábamos con un gran problema económico, o también comentarles que teníamos un hermano enfermo. En fin, no era fácil explicarle a los niños qué estaba pasando en el seno de nuestro hogar. Pero así fueron todas las Navidades, no solo para mí, también para mis hermanitos, para mi familia. Por eso es que hay un momento muy muy triste. Bueno, hoy lo celebro con gratitud a Dios y con una actitud de reconocer que el Señor trabajó en mi vida desde aquel tiempo. Recuerdo aquella tarde cuando se acercaba la Navidad. Me dirigí a un lugar cercano para cortar la rama de un árbol. No era exactamente un pino, recuerdo que era otra especie de plantas, pero corté mi rama, llegué a casa, traté de colocarlo junto a algunas piedras, también fui a comprar escarcha y se lo coloqué. Mi mamá empezó a llorar, porque nunca habíamos puesto algo que tuviera relación con esa etapa de sembrina y le dije a mamá pues es la navidad mis amigos en sus casas tienen un árbol yo también quiero que tengamos el nuestro y lo coloqué pero yo tenía en ese tiempo que algunos 12 o 13 años la etapa de la secundaria porque yo trataba de imitar lo que hacían en otros hogares aún así la navidad tenía su lado negativo más que una parte optimista fue hasta los 18 años y te comento por qué hasta esa edad Porque fue en ese tiempo cuando yo comencé a visitar las iglesias cristianas Me hablaron de Dios, escuché por primera vez el sentido de la Navidad que no eran los regalos, los juguetes, los viajes, las vacaciones, el aguinaldo, el ponche, la cena, las bebidas, los viajes y otras tantas cosas que en mi mapa pues ni siquiera lo teníamos. Allí aprendí que la Navidad se trataba del nacimiento de Jesucristo, que Él había llegado al mundo para ofrecernos esperanza en medio del dolor. Pues fue... Buena noticia Me alentó muchísimo Para mí fue refrescante saber Que ahora yo tenía Una mejor expectativa Para celebrar la Navidad Inmediatamente fui con mi mamá Y le compartí el mensaje De la Biblia para decirle No importa que no tengamos Lo que deseamos Lo importante es tener A Jesucristo porque Él es el verdadero motivo Para celebrar una Navidad a partir de allí entonces cada navidad es muy diferente ahora me reúno con mis hijos nos reunimos con nuestros nietos tomamos un tiempo especial para celebrar la amistad la relación dios nos da la oportunidad de comer algo de cenar algo y lo más importante de todo esto es la gratitud a dios por lo que ha hecho en nuestra vida él es el tema principal Ahora me dirás, oye Constantino, ¿y por qué escogiste el tema Una Navidad sin un familiar? Te extrañaremos, porque en algunas familias hará falta alguien, siempre en algunas casas falta alguien de, de la familia que está lejos, que no, pudo, que no pudo venir o bien que está en otros caminos, está apartado de la familia o tal vez está desaparecido. Hoy quiero hablarte de cuatro casos muy especiales cuando un familiar no va a estar presente en la Navidad. El primero es cuando el hijo o la hija están desaparecidos. El segundo, cuando el hijo o la hija están perdidos en el pecado. La tercera, cuando el hijo o la hija están enfermos en un hospital o en cama. Y la cuarta, cuando el hijo o la hija están muertos puede tratarse también no solamente del hijo o la hija puede ser papá, mamá, un abuelito, un amigo, un familiar muy cercano eso sí que será una navidad bastante difícil mayormente si ese familiar en esa época de navidad se nos fue se apartó, se perdió o murió sobre todo vienen los recuerdos tan tristes o tan amargos pero yo deseo con todo mi corazón que esta Navidad, a pesar de que alguien haga falta en tu familia, no dejes de entender y de pensar que el Señor tiene un plan maravilloso en esta Navidad, a pesar de que alguien falte en tu familia. Entonces, ¿cómo celebrar la Navidad cuando falta alguien? primer caso, cuando un hijo o una hija están desaparecidos. Te comparto uno de los casos más dramáticos de toda la Biblia. Hoy nosotros hablamos de desaparecidos. Las cifras son bastante altas, no solamente en México, en muchos países de América Latina y en todo el mundo. Con frecuencia la gente desaparece. Qué triste esta realidad por causa de los grupos delictivos, por causa de la maldad. En aquel tiempo hablemos de la historia de un muchacho llamado José, su papá Jacob tenía el deseo de ver a su hijo crecer porque era su penúltimo hijo, pero José tenía algunas ideas tan brillantes, era un muchacho que hoy consideraríamos genio, tenía muchas ideas relacionadas con el futuro, con la prosperidad, es conocido como el soñador, porque Dios le dio sueños y cuando él se atrevió a compartírselo a su papá y a sus hermanos, se llenaron de tanta envidia ellos, no su papá, que dijeron, ¿Acaso tú vas a gobernar sobre nosotros? Porque en esos sueños Dios le mostró a José que un día sus hermanos lo servirían. Un día él sería el jefe, el señor de ellos, pero sus hermanos que eran mayores se sentían con la responsabilidad o con la dirección del hogar no permitirían que un hermano menor los gobernara porque aparte en su cultura el mayor siempre era el hombre clave el hombre que dirigía o de quien dependía una familia pero José de ninguna manera pretendía causar envidia solamente compartía una idea es Como cuando alguien llega de la escuela y te dice Mira mi calificación es un 10 De ninguna manera quiere impresionar eh, Y mucho menos hacer sentir mal a sus hermanos Que tienen 5 o 6 Pero José empezó a vivir lo que se le llama el bullying Dentro de su propia familia Sus hermanos tomaron la decisión de matarlo Pero Rubén no lo permitió Y le sugirió mejor Vendámoslo a los mercaderes ismaelitas que van pasando por el camino cercano a nuestra casa y ellos que se lo lleven. Qué tremendo, qué difícil que tengas que vender a tu propio hermano por 20 monedas de plata. Y así lo hicieron aquellos hombres que acostumbraban comprar toda clase de cosas, de objetos y hasta de personas, se lo llevaron. Pensaron, este muchacho de unos 17 años de edad es muy fuerte. Va a ser un esclavo muy importante Muy útil allá en Egipto Cuando papá eh, Jacob preguntó ¿Dónde está mi hijo? Aquellos hermanos le dieron una noticia fatal Le mintieron porque llevaron parte de la ropa de, de José Y le dijeron mira, mira cómo está Está ensangrentada Sucede que un animal, una fiera del campo Lo mató y nosotros no pudimos hacer nada por José ¿qué habían hecho ellos? habían matado un cabrito y con la sangre habían llenado esa ropa de José el papá se quedó en una actitud tan dolorosa pues de luto al saber no solo que había muerto su hijo pero para él no había muerto porque los hijos así lo habían presentado pero el papá no tenía su cuerpo ¿cómo podía él declarar mi hijo ya murió, para él era un hijo desaparecido. Por tanto, a partir de ese momento comenzó a extrañarlo, a pensar en él, a gritar su nombre, a salir a buscarlo al campo y a pensar con culpa por qué lo dejé ir, por qué no fui más responsable, por qué no lo cuidé. ¿Cómo es posible que este mundo sea tan malo, que mi hijo esté desaparecido? ¿Dónde lo voy a buscar? ¿A quién le puedo preguntar? Esas serían muchas preguntas que Jacob hizo, pero sobre todo lo más importante son las oraciones de Jacob, porque él había tenido un encuentro con Dios, recuerdas que había tenido un gran problema con su hermano Esaú, a quien le había robado la bendición de su papá, y este quería matarlo, y en esa huida, allá formó una familia, tuvo sus hijos, y un día Dios no quería que él continuara con esa serie de engaños y de mentiras en su corazón. Dios lo encontró en un lugar llamado Peniel y allí le cambió no solamente el nombre de Jacob por Israel, sino le cambió el carácter. Lo hizo un hombre más espiritual, más sensato, más paciente, sobre todo con mayor comunicación con Dios. Por eso es que cuando su hijo está desaparecido, es seguro que Jacob oró al Señor y le pidió bendición para su hijo donde quiera que estuviera y así fue José allá en Egipto empezó a tener una serie de dificultades primero fue difamado por la esposa de Potifar y llevado a la cárcel y allí estuvo durante varios años esperando una condena o esperando su libertad hasta que Dios otra vez le dio sueños y estos eran los del faraón, era la interpretación de lo que él había soñado, de tal manera que faraón lo llevó al palacio, José le interpretó los sueños y allí se convirtió en la mano derecha del faraón, en el gobernador de todo Egipto y un día sus hermanos buscaron alimento cuando llegó el tiempo de escasez en las siete vacas flacas y allí José los perdonó, se reconcilió con ellos y más tarde mandó llamar a su papá. Cuando lo vio, lo abrazó y ambos se bendijeron. Terminó bien esta historia, pero fueron muchos años de desolación para papá. Puedo decirte, fueron muchas navidades sin su hijo, José. ¿Qué hacer cuando tienes un hijo desaparecido? Seguir esperando en la voluntad de Dios. Confiar que Dios tiene una respuesta. Mientras tanto, dile al Señor voy a extrañar a mi hijo o a mi hija desaparecida o a mi familiar pero confío Señor que tú tienes un propósito en todo esto hablemos de el segundo caso cuando un hijo se ha portado mal está en malos caminos y ahora está tan lejos de la familia que en esta Navidad lo van a extrañar hablemos de el hijo pródigo aquel muchacho que se acercó a su papá y le dijo padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde porque yo me quiero ir de la casa, ya no soporto a mi hermano, ya no quiero depender de ti, quiero mi libertad. El papá le entregó lo que le correspondía, el asunto es que aquel hijo, porque así la Biblia lo dice, tomó el dinero, no le duró mucho tiempo, fue, se juntó con personas malas, probablemente hasta con gente que hizo fraude y ese dinero lo malgastó viviendo perdidamente terminó en un chiquero de cerdos tratando de comer un poco de la comida de ellos no sabemos cuánto tiempo el hijo estuvo en esa condición pero hay algo muy importante qué hizo el papá de ese hijo adicto ese hijo rebelde ese hijo que tomó decisiones equivocadas y que estuvo mucho tiempo fuera de casa el papá lo buscó el papá salía ...a la calle o salía a la puerta... ...esperando el momento del regreso... ...esto es lo que puedes hacer... ...con un hijo que se ha portado mal... ...él está lejos... ...se encuentra en otra ciudad... ...o en la misma ciudad... ...pero aun cuando viven tan cerca... ...no va a tener el deseo... ...de ir a buscarlos... ...así que ustedes ahora están pensando... ...en esta Navidad... ...no va a estar fulano... ...porque... ...ya sabes cómo se encuentra, él va a preferir estar con sus amigos, o bien podría estar hasta en caminos de peligros, esperamos que no nos dé ninguna noticia mala, porque a este hijo no lo tendremos en la casa en esta navidad, eso sí que es muy doloroso, ¿qué hacer entonces?, claro nadie se alegra, ninguno en la casa estará feliz, estarán muy muy inquietos, preocupados, ¿qué hacer?, orar por ese hijo?, ...orar por, ese, por esa hija... ...podría tratarse de papá... ...que ha abandonado la casa... ...probablemente... ...se encuentra en otro hogar... ...o en otro lugar... ...y señalas... ...pues qué bueno que no va a estar con nosotros... ...qué bueno que vamos a estar bien sin él... ...o sin ella... ...no, no pienses así... ...es alguien muy querido... ...o muy especial para ti... ...no permitas que el resentimiento... ...el orgullo... ...el odio... ...invadan tu corazón... De cualquier forma, es alguien muy especial. Si es alguien con sanguíneo, debe ser importante para ti. Y el hecho de que no esté en esta Navidad con ustedes, lo van a extrañar. Pero vamos a orar por él. Ora por esa persona y dile al Señor que donde quiera que se encuentre, tenga un cambio. Porque ese muchacho del que he hablado, tuvo un cambio extraordinario. Allí en el chiquero de cerdos, reconoció los errores que había cometido y dijo ay cuánto padezco yo aquí con mucha hambre y los eh, jornaleros o los trabajadores tienen abundancia de pan en la casa de mi padre me levantaré y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti y eso fue lo que hizo el muchacho reflexionó ...y llegó a la casa de su padre para pedirle perdón... ...y qué preciosa reflexión tenemos allí... ...esa historia demuestra el profundo amor de Dios por todos los pecadores... ...porque deberíamos nosotros considerarnos como el hijo pródigo... ...que llega un momento que nos apartamos de Dios... ...como si no nos importara estar en la casa de papá... ...lo más importante es nuestra libertad... ...que se convierte en libertinaje cuando estamos alejados de Dios... ...la actitud en una Navidad... Cuando un familiar está en esa condición de vicios, problemas, deudas, malas amistades, perversidad o malos caminos, es orar por él y pedir que Dios le dé la oportunidad del arrepentimiento. Quiero presentarte ahora el tercer caso, cuando un hijo está enfermo. Esto sí que es muy difícil porque no esperabas llegar a esta etapa de sembrina. Con un hijo o una hija enferma Es muy doloroso verlo en cama o verlo en el hospital Con frecuencia en los hospitales tienen algunos eventos Donde algunos grupos musicales O especialmente algunos ministerios de las iglesias Visitan esas grandes salas Para llevar un mensaje de Navidad Con algunos cantos Te quiero compartir que el viernes pasado Nuestra congregación Estuvimos en un albergue ...en donde se encuentran... ...los familiares y también algunos enfermos... ...que vienen desde distintos puntos del país... ...a atenderse a diferentes hospitales en Guadalajara... ...por no tener recursos suficientes... ...o no tener familiares... ...se instalan en un albergue... ...en donde permanecen por varios días... ...allí estuvimos compartiendo un mensaje... ...unos cantos y una rica cena... Qué bueno que una iglesia puede desarrollar un ministerio como este si tienes la oportunidad de visitar a algún enfermo hazlo, llévale un mensaje de consuelo, porque ¿quién espera estar enfermo en Navidad? ¿quién quiere estar hospitalizado? nadie es más, huimos de los accidentes y de todo aquello que a pesar del frío y con todo y el frío, podríamos enfermar lo cierto es que en esta época, también hay personas enfermas ¿Qué hacer? Esta Navidad no debe ser triste Debes orar por tu enfermo o por tu enferma Y rogar a Dios por su sanidad Es más, esta temporada navideña Puede proporcionar al enfermo La oportunidad de ponerse a cuentas con Dios Porque la enfermedad es cierto que desgasta el cuerpo Pero renueva el alma Por eso lleva palabras de aliento Oren por el enfermo Canten alabanzas y pidan a Dios que cumpla sus propósitos y digan a Dios, Señor, sáname, fortaléceme, ayúdame. Si es tu caso que tú eres el enfermo y dices, ¿por qué yo no voy a viajar? ¿Por qué voy a estar en casa? Yo quería realizar un proyecto, pero por causa de mi enfermedad tengo que estar aquí. No te pido que te resignes o que estés con un conformismo. Solo te pido que le des gracias a Dios por esta condición, porque solo Él sabe de qué te libró. Es importante que aceptes esa condición y le digas al Señor, quiero conocerte, quiero que esta Navidad sea la mejor. Por eso, en mi enfermedad, quiero conocerte y saber qué propósito tienes para mí, porque además debo comenzar el año nuevo con nuevas perspectivas, nuevos propósitos, nuevos proyectos una nueva visión para que mi vida sea mejor para ti te das cuenta la enfermedad es cierto que produce tristeza dolor sin embargo acércate a tu enfermito y de ninguna manera te sientas mal o lo hagas sentir mal diciendo "Ay, por causa de tu enfermedad no voy a poder celebrar bien la navidad por tu culpa jamás digas eso la enfermedad cambia las cosas cambia una familia pero estoy seguro que puede ser un motivo de bendición, por eso oren juntos. Y te presento el cuarto motivo cuando una Navidad cambia todo y decimos, te extrañaremos. La muerte de un ser amado. No me refiero que durante la Navidad vivamos con esa terrible sorpresa, sino extrañar a un familiar, extrañar a un hermano que nos va a hacer falta. Veremos su lugar vacío en la casa y diremos cuánto, cuánto te extrañamos. A todos nos sucede, todos vamos a extrañar a alguien. Yo extrañaré a familiares, a mi mamá, a hermanos, extrañaré a personas que ahora están con el Señor. Será tu caso también, creo, estoy seguro. ¿Qué hacer entonces con ese recuerdo doloroso? Cuando la Biblia nos habla de personas que han muerto, siempre nos da la perspectiva que... Murió su cuerpo físico Pero su alma vive Jesucristo dijo Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto vivirá ¿Por qué dijo Jesús estas palabras? Porque necesitamos un mensaje de esperanza Una actitud de confianza Al saber que esa silla va a estar vacía Demos gracias a Dios Porque ese hueco Dios lo quiere suplir esa noche y todos los días. Claro que es difícil extrañar a mamá, sobre todo cuando los niños son muy pequeños, que durante el año hubo un accidente o hubo un homicidio, algo que fue dramático y que ahora la Navidad cambió por completo todo. No será lo mismo. Tienes razón, no será lo mismo. Sin embargo, esta Navidad debe tener una cara buena. Y esa cara buena representa la presencia de Dios. Jesucristo vino a cambiar el rostro de las personas con mal comportamiento, con resentimiento, con depresión, con intento de suicidio y con todo aquello que oscurece el alma. Jesucristo vino a dar una mejor perspectiva de lo que es la vida. De acuerdo a las estadísticas, en el mes de diciembre se presentan la mayoría de los intentos de suicidio o los que se ejecutan esto es muy doloroso porque la gente se vuelve más sentimental es más sensitiva y recuerda aquello que vivió lo que hoy no tiene entonces entra en una etapa de frustración de enojo de molestia y de profunda tristeza qué hacer esta navidad si vas a extrañar a alguien si te va a hacer falta a alguien que no sea Dios, que Él llene el espacio de tu alma. Una parte en la Biblia dice, aunque mi padre y mi, mi madre me dejen, con todo el Señor me sustentará. ¿Esto qué quiere decir? Que una Navidad sin papá no es la misma, una Navidad sin mamá no es la misma, una Navidad sin un hijo o sin un hermano no es la misma. Pero a pesar de todo eso, Dios puede dar, en tu corazón para que ese ese tiempo ambos estén fortalecidos llenos de esperanza de aliento en su corazón es posible por supuesto en su palabra dios nos dice lo siguiente y te dejo esta promesa final porque deseo que la tengas en navidad por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. ¡Qué palabras tan extraordinarias para celebrar la Navidad cuando extrañaremos a un familiar! ¡Qué palabras tan impactantes! ¿Puedes celebrar la Navidad sin un familiar? Tendrás que celebrarla sin una Navidad. Pero lo que Dios te ofrece es su paz, su fortaleza, su amistad. Recuerda, la Navidad no son las personas, no son los regalos, no son los juguetes, no son las compras, no son los viajes, no es el dinero, tampoco es la fiesta. La Navidad es una sola persona, no lo olvides. La persona es Jesucristo. Él vino al mundo para darnos una nueva vida La Biblia dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna Juan capítulo 3, versículo 16 En esta Navidad, querido amigo y querida amiga ¿Cómo va a ser esta Navidad para ti? Decide que va a ser una Navidad diferente una Navidad con la presencia de Dios Una Navidad con la paz de Dios Una Navidad con fortaleza del Señor Decide eso Y no estés considerando qué terrible tiempo Es el peor tiempo de toda mi vida No quiero que llegue Navidad No deseo este tiempo Quita de tus pensamientos esas ideas Y dile a Dios Yo quiero que esta Navidad sea la mejor Prepárame ayúdame y bendice a toda mi familia te agradezco que escuches este programa de Dun radio y de mi parte saluda a tu familia y anticipales que tengan una feliz navidad y que dios nos guarde y nos bendiga soy constantino varas de valdés que tengas un gran tiempo y un gran día